0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Nos acompañan desde hace mínimo 15.000 años. Los animales son parte de nuestra vida, de nuestra sociedad. Y algunos de ellos se han realizado tales proezas que han sido capaces de convertirse en historia y en leyenda. Desde el sargento Stubby. Salvando vidas en la Primera Guerra Mundial Hasta la gorila Coco Que era capaz de hablar Más de mil palabras En lenguaje de sordomudos Pero si queréis saber sobre esto Y mucho más No perdáis el último podcast de Noche de Misterio En Caracol Radio Los animales más famosos De la historia Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Hace 15.000 años, la historia de los hombres cambió. Vivíamos solos, vivíamos en medio de bosques, de selva, de desiertos, vistiendo con apenas taparrabos en aquella época. Y de repente, como comentaba al principio, dejamos de estar solos. Porque en una cueva, casi con toda seguridad, en Anatolia, la actual Turquía hombres y lobos convivieron juntos y aquellos grandes animales de gran ferocidad fueron perdiendo parte de su agresividad para poder estar junto a nosotros. Y eso de ir perdiendo agresividad no es solamente eh, algo metafórico, sino que realmente su cuerpo y hasta su cerebro se transformó. Los lobos que se adaptaron a vivir con los seres humanos perdieron un 20% de su tamaño cerebral y eso hizo que pudieran perder mucha agresividad. Y así comenzamos un nuevo viaje, el viaje de una vida junto con compañeros que no eran humanos, junto con animales. Para algunos, prácticamente nuestros hermanos, muchos de cuatro patas como los perros. Yo los amo y reconozco además, y lo digo públicamente, que hay veces que amo mucho más a los perros que a los seres humanos. Ellos jamás te van a traicionar. Buenas noches, Noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio, los programas que estamos haciendo especiales por Navidad. Y aquí en Noche de Misterio, lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís... Que hay detrás y que no... Para los que os guste el periodismo de misterio... ...recomendaros también... ...un canal de Youtube que es... ...Oculto tras la sombra... ...la vida del hombre cambió... ...cuando empezamos a convivir... ...con los animales, primero... ...fueron los perros, luego... ...domesticamos los caballos, luego también... ...animales que tenemos en la granja... ...y que nos dan comida... ...y los animales... ...nos han acompañado en absolutamente... ...todo guerras, conquistas, alegrías penas, tristezas son parte de la sociedad humana hay que no le gustan mucho los animales a mí me fascina y lo digo así de claro y de tajante, amo a mi perro Tito que está por aquí ahora al lado mío. Un Bernés de la montaña pesa el bicho 45 kilos. O sea que si se esfuerza un poco y come un poco más, casi que me va a superar en kilos a mí. Y no os imagináis lo que me cuesta el pienso, el cuido de Tisa aquí en Colombia. Bueno, señores, y ya sin más preámbulos, arrancamos el programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para nuestra invitada de esta noche, Joana Arenas, y para todos los oyentes que se suman a la señal de Caracol Radio en este momento en directo, todos aquellos que nos sintonizan a través del dial, en el radio o en la aplicación de Caracol Radio para dispositivos móviles. También un abrazo muy especial para las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas en la lista de reproducción del canal de YouTube de Caracol Radio Juan G, esta noche un programa muy especial para mí también amo a los animales para mí es un programa entrañable eh, dar a conocer este tipo de historias donde estos compañeros de nuestro camino se convierten en algo más y esto es una investigación que vamos a desarrollar en la próxima hora aquí con mi hija Kitty Bastet, mi gatita, aquí durmiendo al lado. Así que hoy estamos muy acompañados de animales, Jorge.
0: Sí, me parece maravilloso. ¿Sabes, por ejemplo, que hay estudios científicos que demuestran que dormir junto con perros es bueno? Me imagino oh. que también a lo mejor lo hay de los gatos. Yo me leí el de los perros porque es lo que más me interesa, pero me pareció súper curioso, efectivamente, hace que tengamos menos ansiedad dormir con perros, así que por si alguien de estos que empieza a molestar, no, no se puede meter el perro en la cama, porque no sé qué, porque bla bla, porque no, pues el perro está limpio y está bien, puede dormir contigo perfectamente, el mío lo va a el problema es que como tengo una cama de matrimonio así pequeña, a veces que los dos cabemos justito, pero bueno, porque es gigante, pero por lo demás, todo perfecto. Y bueno, y también es esta noche parte de Noche de Misterio, y lo ha sido infinidad de veces, tenemos aquí a la periodista Joana Arenas, que trabaja en Red Más en el programa Más Allá. Joana, ¿qué hay?
2: Hola, Juan G. Hola, Lejo. Vengan, ustedes tienen animalitos. Yo amo los animales, pero no tengo. ¿Se vale tener uno de peluche? Tengo una vaca bueno, de peluche. Bueno,
0: pues... Hombre, una vaca de peluche. Te pero La vaca de peluche ya me ha dejado en shock. En la década de los 60, del siglo pasado, había un chimpancé eh, que capturaron eh, de niño muy pequeñito en Centro África y que llevaron a Estados Unidos, en principio lo llevaron para el programa espacial ya que se experimentaba con perros con primates, uh -huh. con absolutamente todo, pero bueno, este chimpancé llegó a Estados Unidos y eh, dejaron que lo adoptaran dos psicólogos de la Universidad de Nevada le pusieron de nombre Washoe. Y intentaron hacer un experimento con Washoe que a mí me parece fascinante y que sigue siendo a día de hoy todavía tremendamente polémico. A Washoe le enseñaron a hablar con el idioma, el lenguaje de los sordomudos y no lo hacían por recompensa, no lo hacían dándole premios condicionando su conducta sino que lo que intentaron es que Washoe se criara como un niño más. Y entonces pusieron un remolque de un camión en, en el jardín de la casa para que tuviera su cuarto de juegos y lo tenían todo el día con ellos y intentaron educarlo como un niño. El caso es que Washoe llegó a aprender 350 palabras. Ojo con esto que son un montón de palabras. Y aparte de que él sabía con sus manos gesticular 350 palabras, que una conversación medianamente mínima sí se puede tener a partir de 200, cuidado, pues eh, bueno, pues él entendía mucho más de 350 palabras. vale eh, Entonces, claro, el comportamiento eh, de Washoe era increíble porque, por ejemplo, cuando veía una cosa que no podía eh, explicar con las palabras que él sabía, se las inventaba. Por ejemplo, un día vio un pato y entonces dijo, pájaro, agua. Ah, <risa> claro, pájaro de agua. Wow. Entonces, claro, claro. Pues, claro, claro. Entonces, claro, él iba inventando eh, palabras para cosas que, que, que no sabía eh, que eran, bueno... Esto creó una gran polémica en la ciencia. Washoe murió a principios de este siglo, creó una gran polémica en la ciencia. Unos decían que no, que aunque el lenguaje no fuera condicionado realmente dentro del cerebro del chimpancé, si sí era condicionado y que los, eh, los primates no podían tener inteligencia abstracta, que es lo que hace que realmente el ser humano sea el bicho más inteligente del planeta yo soy de los que piensa que sí, que Washoe realmente sí tenía inteligencia abstracta aunque menos que nosotros bueno, pues después de toda esta polémica <coughs> hubo otros científicos en concreto de la Universidad de Tennessee que dijeron y si en vez de con un chimpancé probamos con otro primate y entonces estos señores le dieron a un orangután que este ya sí mm. había nacido en Cautiverio, había nacido en un zoológico norteamericano y esta es una de las historias más tristes que, 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 que he contado en mi vida, porque me parece una historia tristísima. Bueno, pues esto era Gután que le pusieron de nombre Chantec. Para mí el fallo del experimento fue el siguiente: no lo criaron como un niño más en un hogar convencional como hicieron con Washo. Bueno, a este lo tuvieron, lo tenían en la universidad de Tennessee los psicólogos, y este ya aprendió, ojo con esto, 600 palabras, y entendía más de mil. Ojo con esto, que yo conozco gente que no entiende, que no dice <risa> palabras, y que no entiende ni 300, cuidadito. Bueno, pues este sabía más de 600 palabras y entendía más de mil. Era muy chistoso, pues porque, claro, se crió en la universidad. Le encantaba ver los estudiantes, lo tenían por allí, por los patios, por las facultades, dando vueltas. Y el problema es que era tremendamente inteligente. Y por la noche lo encerraban en una jaula y el tipo aprendió a robar las llaves, robaba las llaves y ¡Ay! se escapaba por la noche, efectivamente. Eh, y se escapaba, se iba por ahí de vuelta y luego volvía pues iba de parranda pues como hacía yo de joven, se iba de parranda y, y, luego, y luego el hombre regresaba, entonces esta historia es eh, tremendamente curiosa porque bueno era tremendamente inteligente, por ejemplo le encantaban las hamburguesas y entonces si cualquiera en la universidad lo, lo, lo agarraba, decía oye vente para acá chante el tipo se subía al carro y entonces te iba marcando en el lenguaje de sordomudo. ¿Por dónde tenías que ir para ir a la hamburguesería que a él más le gustaban las hamburguesas? No. Sí, era capaz de ir guiándote, como diciendo, pues está en tal esquina de tal cuadra, en tal sitio, y entonces te iba guiando y hasta que le llevaba y se comía su hamburguesa feliz y contento. Bueno, pues una de las noches que se escapó y nunca jamás sabremos qué sucedió, porque obvio solo tenemos una versión, no las dos, es que agredió a un estudiante de la universidad mm. esto, se pero bueno yo siempre digo, no sabemos qué le hizo el estudiante, porque también me parece muy raro Exacto. que el simio nunca hubiera tenido una conducta agresiva y aquel día y de creer.
2: repente atacara, sí, no claro. sería
0: el estudiante con perdón, que no es el nombre lo voy a decir, un imbécil y fue a molestar a, a Chante uh -huh, tanto sí. que Chante lo que hizo fue reaccionar porque si Chantek le dio un tortazo y yo estoy delante, y le pego un tortazo más al caballero por, por molestar al, al orangután que no se metía con nadie. Pero bueno, esto fue un escándalo en la Universidad de Tennessee y el pobre Chantec lo eh, mandaron a un sitio horrible, lo metieron en una jaula durante 11 años.
2: Ay oh, no, qué triste. Entonces le dio
0: depresión, tenía ansiedad, no se movía, claro. nadie sabe cómo no se murió, fue horrible, hasta que menos mal que una de las psicólogas que trabajó con él, pero fijaros qué crueldad la humana, ¿eh? una de las psicólogas que trabajó con él en la Universidad de Tennessee fue al sitio donde lo tenían encerrado, un centro de primates, y fue capaz de hacer que lo sacaran. Bueno, si entráis en oculto tras la sombra, veis el vídeo, la, la cara del orangután, bueno, da, da, da pavor el pobrecito, ¿cómo estaba? O sea, horrible. Total, que después de 11 años lo sacaron y eh, lo mandaron ya así a un zoológico donde pudo vivir con otros orangutanes de una forma tranquila, en un entorno abierto. Uh -huh. eh, y es una cosa muy chistosa. Porque cuando lo llevaron al zoológico, él decía que no era un orangután, que él era un humano orangután. Y al resto de orangutanes los llamaba perros rojos. <risa>
2: perros wow, de... Sí, sí, claro, sí. los veía diferente por cómo se creó. es lógico también, ¿no? Claro, no era capaz, aunque estuvo con los orangutanes sin ningún problema
0: y nunca dio mm -hmm. ningún problema de agresividad. Quiero dejar esto también. Eh, se relacionaba con los orangutanes pero le gustaba más relacionarse con los seres humanos
2: claro. y esto
0: es una cosa eh, muy muy loca, hay que decir Chantek no tuvo hijos pero washou el, el chimpancé que tuvo hijos, a sus hijos empezó a enseñarle el lenguaje de signos o sea, el concepto de cultura y de conocimiento heredado Washou lo desarrolló es una cosa increíble, estos experimentos que se hicieron con primates. Y voy al, al, al último eh, gran experimento que se hizo eh, con primates, que este fue con una gorila, igual nacida en, en cautiverio, desde bebé se la llevaron a la Universidad eh, de Stanford y ahí hicieron una mezcla de experimentos entre lo de Washoe y lo de Chantec. O sea, dijeron, no metamos la pata otra vez, vamos a hacerle, sí, de, en la universidad, pero aparte, un habitáculo gigante, que tenga su casa, su jardín, donde moverse, lo, no lo encerremos por la noche en una jaula, así como hacíamos con, con Chantec, y Coco, la gorila, agarrados, porque esto sí es fuerte, Goku aprendió más de mil palabras en el lenguaje de signo, Manejaba más wow. de mil palabras Increíble. y entendía más de dos mil yo conozco mucha gente que no entiende dos mil palabras, o sea, pero muchísimo No voy a decir nombres,
1: pero vamos al,
0: al, al Congreso de la República más de la mitad. Pero bueno, Hay marcar... menos de 50, Juanje. <risa> Hay menos de 50 que lleguen a las mil palabras, seguro. Pero bueno, en todos los congresos, en el de España igual, eh, no te creas. Entonces, eh, bueno, pues eh, lo de esta gorila eh, es increíble porque está, bueno, esta en la Universidad de Stanford, incluso llegaban a hacer con ella videoconferencias en las que le respondía a los internautas y todo. Hay una historia muy curiosa, eh, si veis los vídeos de Coco la gorila, tenéis uno, eh, por ejemplo, también oculto tras la sombra, pero si veis los vídeos es espectacular, porque era tremendamente afectiva. Ojo con esto, que un gorila tiene una fuerza absurda, un gorila de un puñetazo puede romper un tronco, si le pego un puñetazo a un ser humano, ni os cuento lo que queda del ser humano, básicamente nada. Y era tremendamente afectiva, tremendamente cariñosa, necesitaba el afecto de sus cuidadores y de los psicólogos eh, continuamente. Eh, eh, se veía en un espejo y decía sí, yo soy la gorila, Coco no, o sea, tenía conciencia de ella misma, separado del resto del entorno eh, y esto fue ya la mega polémica en el mundo de la ciencia, porque obvio los de siempre, los escépticos porque igual uh -huh. que si el lenguaje si era condicionado tal, es muy curioso porque en una de estas charlas que se hicieron por internet, porque a Coco le buscaron eh, dos novios a ver si había forma ...de que tuviera hijos... ...y a ver si hacía igual que Washoe ...le enseñaba a sus hijos...
1: Uh -huh.
0: eh, ...este tipo de conducta... ...el lenguaje abstracto... ...y eh, nada, que no le gustaban los gorilas... ...le mandaron primero a uno y luego a otro... ...y entonces hubo un internauta que le dijo... ...oye, pero ¿por qué no te gusta el gorila? ...si se le ve, parece ahí el tipo simpático y tal... Y además los gorilas también... Te, ...les enseñaron lenguaje de signo ...aunque ya mucho más tarde que Coco... ...y no avanzaron tanto... ...y entonces... Eh, Coco. ¿Te dijo? Coco, Coco dijo que no, que eran una porquería y que no le gustaban y tal, entonces claro, la, la, la psicóloga de Stanford se quedó blanca y, y dijo, no, es que como que se ha equivocado, ¿cómo va a decir eso? Y entonces Coco se enfadó y dijo, no, fulanito uno de ellos lo comparó con un retrete, con un váter donde iba a hacer popó, entonces sí, sí, o sea, se enfadó muchísimo Coco, y exactamente igual, que hacía show cuando veía una cosa y no tenía la palabra, se las inventaba por okay. ejemplo, un anillo no sabía cómo decir la palabra anillo y dijo, una pulsera pero para el dedo
2: mm. o sea,
0: era eh, tremendamente inteligente, Coco falleció hace, hace dos años eh, no sé, ahora mismo, aunque me imagino que sí, que la Universidad de Stanford seguirán, intentarán seguir haciendo ese tipo de experimentos aunque tienen mucha polémica porque a los animalistas, a muchos animalistas, no les gustan porque entienden que es desnaturalizar a los primates y eh, otros científicos, haga lo que haga el orangután, el chimpancé o el gorila, siguen diciendo que eso no sirve para nada y bla, 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 bla. Desde mi punto de vista, el que se hagan experimentos eh, con primates Obvio, nunca sacarlo de su entorno natural, no irnos al Congo a sacar gorilas ni cosas de estas. Pero si son criados en, en zoológicos, sacar algunos de estos primates para ver hasta dónde puede llegar ese punto de interacción con los seres humanos y hasta dónde pueden avanzar en el lenguaje y ver cómo puede afectar eso a la ciencia en plan positivo, a mí sí me parece bien. Joan Arenas, ¿a ti qué te parece ese tipo de experimentos? ¿Tú los apoyas, no los apoyas?
2: Ay, no sé qué pensar, estoy un poco indecisa sobre mi postura respecto a eso. Me parece genial todos los experimentos que, que contaste, Juanje eh, y además que lo que demuestran es la capacidad que tienen estos animales de poder aprender muchas cosas que nosotros nos creemos exclusivos para eso como, como, um, como hombres, pero, pero también creo que de alguna manera en esos experimentos pueden abusar un poco también del animal, ¿no?, eh, eh, exagerando de pronto ciertas cosas. Entonces, no sé, no tengo una postura concreta al respecto.
0: Muy bien, a mí, a mí sí me parece bien, pero pero si no tiene postura concreta me parece perfecto. <risa> Antes de, de decirle a Alejandro Bernal que dé su opinión, que, que, que voy a hacerlo ya, fijaros en una cosa y os recomiendo que leáis artículos sobre esto. Son muy fáciles de encontrar en Google. Imágenes, eh, algunas también, algún vídeo también la religión de los chimpancés ¿habéis escuchado alguna uh -huh, vez eso? Sí. hace unos años en, en, en Centro África diferentes naturalistas vieron cómo un grupo de chimpancés llegaba y se ponía delante de un árbol muy enorme del bosque entraban como en trance y tiraban piedras uh -huh. como para si para ellos ese lugar fuera sagrado como si simbolizara ese árbol la madre naturaleza por ser el árbol más antiguo de la zona, algo que me impactó de una forma eh, increíble, Alejandro Bernal
1: Juan G, la afectuosidad que tenía Coco era tan brutal que incluso ella llegó a adoptar un gatito a tenerlo como mascota, o sea, de esa manera ellas se contemplaba en su eh, hermandad con los demás animales. Era tremenda. Y en una oportunidad, Juan G dio un mensaje que para algunos es apocalíptico. Le preguntaron sobre qué opinaba de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y Coco básicamente dijo que el ser humano era muy estúpido e instó a nuestra especie a cuidar el planeta. Es decir, por favor, no se demoren mm -hmm. más, apresúrense y cuiden el planeta ya. La naturaleza los está viendo. Sí, decía. sí. sí Es que, claro, quiero decir
0: una cosa. Tú a Coco le ponías el noticiero y lo entendía. Uh -huh. Es que es muy heavy esto lo que estoy diciendo. O sea, sabiendo dos mil palabras, tú pones el noticiero y lo, y lo entienden, pero vamos, o sea, de sobra entonces ese lenguaje de Coco que sigue teniendo también la misma polémica pero es tremendo porque además ella cuando hablaba decía expresiones como muy extrañas decía yo soy gorila yo soy flores yo soy naturaleza eh, hablaba así muy raro vale, que es como que te impacta mucho y cuando empieza a decir en, en el vídeo que ese, ese vídeo se hizo viral hombre estúpido, hombre estúpido Ajá. está destrozando la naturaleza pues claro, pues es que es completa y absolutamente cierto, ¿no? Entonces que veas a un gorila tener más reflexión que el señor Donald Trump, que se salió de los acuerdos de París, acrecentando así el problema del cambio climático, pues es algo que eh, cuando menos eh, impacta. Bueno, insultos, a, arroba a Juan que Vallejo, ¿no? me metí con Donald Trump, que para algunos es un dios. Eh, pero claro, es, es grave lo que, lo, que, lo que está pasando y ese mensaje de Coco eh, pues era tremendamente espectacular. Yo creo que en casi todos los países del mundo a día de hoy ya está totalmente y absolutamente prohibido tener simios, eh, precisamente por eso, pues porque los simios pueden llegar a un grado de aprendizaje o por ejemplo de llegar a tener ese eh, razonamiento abstracto que nos asusta y que, eh, bueno, pues yo creo que ya prácticamente todos los países del mundo está prohibido tener simios. Solo lo pueden hacer zoológicos, que eso sí me parece bien, en un entorno obvio que tiene que ser eh, agradable. Y también una cosa que es fundamental, creo yo, para estos animales y para otros es que se regule eh, cómo son los zoológicos del planeta. Yo recuerdo.
2: Total, total, sí. porque es que hay unos zoológicos que son, o sea, Juanje, deplorables. No, oh, horrible, nada horrible. que hacer, Mira, nada yo, que ejemplo, hacer. Eh, el,
0: yo el creo que eh.
2: sí necesitan una una mayor, eh, mayores condiciones de espacio para que los animales puedan sentirse en su hábitat y que además eh, pues tengan el espacio suficiente para no estar estresados, para no eh, se, estar tristes o agresivos también cuando la gente los visita. Es que también hay que entender un poco la psicología del animal, ¿no?
0: Sí, eh, si tú te vas por ejemplo a un zoológico de un país desarrollado, yo pongo el ejemplo, te puedo poner el ejemplo del zoológico de Madrid en el zoológico de Madrid, los espacios son gigantescos, los animales están perfectamente bien, tienen cuidadores y además veterinarios especializados en cada tipo de, de, de raza de animal y bueno pues funciona perfecto. Yo recuerdo, eh, y esa imagen me, me la llevaré toda la vida, estuve una vez, en, estaba en Perú, juraría que era en Iquitos, en Iquitos, y tienen un zoológico allí muy, muy pequeñito, y un jaguar en una jaula que era la mitad de mi dormitorio Dios santo Dios santo, qué pena mm. no paraba de moverse con ansiedad o sea, vamos a claro. ver ese bicho necesita claro. por lo menos mil metros cuadrados por mm. lo menos mil metros cuadrados obvio obvio. Entonces eh, bueno, pues es triste y yo creo que cada vez además lo, los zoológicos en el mundo cada vez van a ser menos porque hasta ese tipo de condiciones, los animales que ya están en cautiverio bien, pero si no es un problema. Y vamos a seguir por este paseo por algunos de los animales más asombrosos de la historia. Joan Arena, ¿quién fue el sargento Stubi?
2: Ay, el sargento estuvo y más lindo, Juan, esta historia es hermosa. No, yo realmente estoy súper conmovida con las historias de hoy. Pues miren, fue un héroe, un héroe de la Primera Guerra Mundial, el único ascendido a sargento por méritos en el campo de batalla, este animalito. Resulta que eh, un soldado llamado Robert Corron se encontró a este animal, que era un cachorrito, lo adoptó, y en medio digamos que de su entrenamiento para ser soldado lo que hizo fue enseñarle ciertas cosas a Stubby entonces le enseñó a saludar como soldado le enseñó pues ciertas, eh, a, a dar la pata, a olfatear ciertas cosas eh, de manera que este animalito fue aprendiendo también como eh, muchos... Mucho la estructura del entrenamiento de campo de un soldado, ¿no? Eh, a detectar olores, a detectar lugares, a esconderse. Realmente él lo entrenó muy, muy bien. Y cuando pasaron del campo de entrenamiento, cuando ya le dijeron a Conroy que debía ir a la guerra, pues él lo que hizo fue esconder a Stubby. Lo escondió imagínese, este personaje llegó y lo escondió, lo encaletó diríamos aquí en Colombia y se lo llevó para la guerra a eh, la Primera ya, Guerra Mundial a la Primera Guerra Mundial, sí señor y entonces cuando iban eh, rumbo a Francia pues a bordo de, de, del, del barco en el que iban, pues lo que pasa es que descubrieron que el perrito iba ahí, el comandante descubrió al perro, Astubi pero que hizo estuve cuando se eh, cuando se encontró con el comandante fue hacerle el saludo de soldado Dios ponía saca. su patita en la
0: cabeza, su patita sí.
2: en su ceja entonces pues por supuesto el comandante pues ya no podían hacer nada no iban a dejar el pobre perrito a la deriva y pues decidieron llevarlo con ellos a, a la primera guerra mundial al campo de batalla pues resulta que semanas después del inicio de, de, de esta guerra empezaron a darse cuenta que estuve pues tenía muchas habilidades, ¿no? Sobre todo para encontrar a eh, soldados que estaban heridos entre muchos cadáveres, ¿no? Entonces él a través del olfato lo que hacía era descubrir a esos, esos cadáveres, quitar los cadáveres y encontrar a esos soldados que estaban allí. Herido. Apenas heridos, exacto, mm. muy mal heridos y avisaba obviamente pues con el ladrido que allí estaban y finalmente podían rescatar a esos soldados. Digamos que esa fue la función principal de Stubby, pero adicional a esto, pues como, estábamos en, como estaban en una guerra, pues lo primero fue que también estuvo herido en medio de ese campo de batalla, resulta que este perrito recibió una granada de gas mostaza que pues lo puso muy sensible y a olfatear este líquido, pero en vez de ser algo negativo se convirtió en algo positivo, porque esto le ayudó a determinar o a, o a detectar mucho más fácil este tipo de bombas de granadas y así avisarle a los soldados para que no estuvieran o no fueran a caer en esas trampas.
0: Hay que decir que eso es muy importante porque la primera vez que utiliza un gas mortal en una guerra fue en la Primera Guerra Mundial, ese uh -huh. gas era utilizado eh, por los alemanes y... Para los seres humanos, obvio, pues resulta que el gas era indetectable hasta que uh -huh. ya lo tenías encima y te estaban muriendo.
2: Exactamente. Esto
0: obligaba a cosas que van a parecer un poco curiosas y es que lo único que se les ocurrió a los soldados era eh, mojar eh, trapos con pipí, con su pipí. Y eso hacía que el gas fuera un pelín menos mortal, aún así era una cosa terrible. Y de uh -huh. repente, mira por dónde, Stubi, el sargento Stubi, con su olfato, era capaz de detectar el gas mostaza antes que los seres humanos y los avisaba unos minutos antes que era crucial para poder esconderse y poder sobrevivir. O sea que fijaros, si no dejan uh -huh. llegar Stubi a, a ir a la guerra, hubiera muerto muchísima más gente en ese batalla
2: Así es, exactamente, que era el batallón de infantería 102, a ese era el que pertenecía a Subin y su dueño Conroy, y efectivamente, como usted lo explica, Juanje, gracias a que este perrito podía detectar eh, este gas pimienta, este mostaza. gas mostaza este gas mostaza, pues entonces de esa manera avisaba y ellos lo que hacían era cubrirse los soldados se cubrían y, y pues evitaban eh, contagiarse con esto pero hay otra hazaña de Stubby que es digamos que la más destacada en, todo, en toda la información que se encuentra de este perro y es que logró localizar a un espía enemigo que estaba infiltrado obviamente, pues resulta que es, es muy muy bueno resulta que este este animalito logró detectarlo y eh, pues lo atacó de cierta manera, le mostró los dientes, se le lanzó sobre eh, encima y de y se dieron cuenta eh, los soldados estadounidenses fueron a mirar a ver de qué se trataba y, y determinaron efectivamente que era un espía. Imagínense esto. Gracias no, o sea, a estuve. Héroe,
0: héroe de guerra, pero un héroe de guerra.
2: Exactamente. Era completamente un héroe. Juanje, ya después eh, que terminó la Primera Guerra Mundial, pues llegó a Estados Unidos y era toda una celebridad. De hecho, <risa> varias mujeres le cosían ropa, saquitos, eh, para recibirlos cuando llegaran mujeres de los mismos soldados porque le agradecían a Stubby por haber eh, ayudado en medio de esa de esa batalla y los soldados mismos pues lo convirtieron en toda una celebridad eh, resulta que mm, este 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 perrito murió en 1926 murió de una muerte Natural, tuvo una muerte natural y hoy es uno de los animales que guarda en el Instituto Edmitsonia. Este instituto es un complejo de museos de educación e investigación de los más grandes del mundo. Sí. Y ahí está, estuve, ahí está su cuerpo, se encuentra disecado y conservado. Recibió Medalla de oro de la sociedad humana de Estados Unidos. Recibió mm. la banda de herido en combate también. ¿Mm? Entonces es no. el más condecorado de la Primera Guerra Mundial. Imagínense esto. Y además era un perrito que simplemente se coló en medio en medio de este batallón. Y a una película animada del 2018 que se llama Sargento Estuvi, donde se cuenta pues toda la travesía de este animal.
0: Y luego una cosa curiosa, ni siquiera era un perro de raza, era una mezcla entre Pitbull y Terrier, era un chucho así Exactamente. Y, 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 y claro, es curioso. Era un perrito
2: callejero.
0: Sí, eh, como alguien le dio por adiestrarlo, uh -huh. cuando en principio no era un perro uh -huh. de raza. que va? Pues el tipo funcionó y hasta capturó un espía alemán. O sea, un aplauso <risa> sí. para el sargento Stubby Alejandro Bernal, ¿qué te
1: parece la historia de Stubby a mí me encanta, Juanje porque usted sabe que yo soy fanático de todo lo que tiene que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, una de las historias que les voy a exponer más adelante tiene que ver con un héroe de guerra, un oso, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, estuve yo creo que fue un animal que se amoldó muy bien a las condiciones, Juanje, y era algo clave que comentaba Joana hace unos minutos. En una guerra en la cual el olfato era clave por el uso de los gases, uh -huh. y claro, el, este animalito pues fue bastante útil para las tropas en ese entonces en esta otrora guerra de trincheras.
0: Sí, la historia es fascinante y además algo que nadie podía llegar a pensar, porque nadie imaginó que se iba a, inven se iba a inventar un gas capaz de matar como fue el gas mostaza en esa primera guerra mundial. A día de hoy, bueno, fabricar ese tipo de cosas está totalmente prohibido por la Convención de Ginebra, eh, pero uh -huh. bueno, los perros realmente en momentos clave, los animales, en momentos tan duros como son una guerra, guerras que hacemos los humanos, no los animales pero nos pueden ayudar a sobrevivir y esto creo que es muy importante y hablando de guerra y de animales Alejandro Bernal, ¿quién era o
1: quién fue? el oso Wojtek? Juan G fue un auténtico héroe condecorado por los aliados por su actuación en la batalla de Monte Casino, una de las batallas más importantes de esta conflagración mundial pero ¿cuál es la historia de este pequeño Ocesno que se convirtió en miembro participante del ejército polaco durante esta incursión militar. La historia es así. En 1941, luego de un ataque alemán a, a, a la Unión Soviética, hay que recordar que en ese entonces ya los nazis estaban ejecutando la operación Barbarroja, más de 3 de mi millones de soldados alemanes invadiendo la Unión Soviética resulta que en una de estas incursiones Juanje, 26 mil so civiles y 40 mil soldados quedaron exiliados, entre esos 40 mil soldados había una división, la compañía 22 de artillería del ejército polaco estaban vagando por eh, esta parte de Eurasia prácticamente en este límite cuando de repente uno de estos soldados encontró a un niño que tenía una bolsa muy extraña se acercó, le preguntó de qué se trataba y el niño le confirmó que era uno sesno, cuando los soldados lo vieron quedaron absolutamente enamorados le ofrecieron eh, algunas cosas para que el niño les entregara los sesno y finalmente lo, 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 lo convencieron al entregarle una, una pluma, un bolígrafo de mucha, de mucha calidad bueno, fue eh, eh, desde ese momento, Juan Jesús, el oso pasó a ser una parte súper importante de esta compañía de artillería del ejército polaco. Es más, se comenta que los, los soldados improvisaron un biberón, era un sesno muy pequeño con una botella de vodka, la vaciaron, consiguieron algo de leche y se la dieron a, a los sesno que se crió con ellos era prácticamente la mascota de esta compañía compartía con ellos, se sentaba con ellos a comer con Jesús, o sea en la misma mesa de los soldados le daban un espacio a los sesno, eh, comentaban algunos de, de, de los compañeros que compartieron con él en esta compañía de artillería que muchas veces al oso le gustaba infiltrarse a las duchas le gustaba tomar baños repentinos e incluso algunas veces le jugaba pilatunas a los soldados cerrándoles las duchas mientras ellos estaban bañando su nombre proviene del eslavo que significa el feliz guerrero, así lo quisieron llamar por ser como este compañero que les alegraba la vida en el campo de batalla le enseñaron a tomar cerveza le enseñaron a fumar eh, pues eh, eran hábitos que tenían los soldados polacos y pues el oso también los, los adoptó en ese, en ese contexto, le gustaba robarse los huevos Juan Jesús de sus compañeros soldados porque oh, hay que entender, un oso es un animal de en no. pequeñas dimensiones tiene que comer mucho. Uh -huh. Muchísimo. Y las raciones de los soldados eran muy escasas. Entonces el oso se robaba a veces parte de las raciones de sus compañeros <ríe> para compensar su alimentación. Para
2: completar, completar claro. el almuerzo. Hay,
1: a, hay un hecho que de hecho señala el ejército polaco. Y es que en una oportunidad un espía alemán se infiltra en eh, el espacio que tenían los polacos para guardar las municiones. Cuando se entra este espía parece que quería sacar unas eh, armas como tal y el tipo quedó aterrado al ver un oso de más no. de dos metros ahí durmiendo porque el oso dormía el tipo salió corriendo salió espantado y no pudo hacer no. nada bueno, avanzó el tiempo y llegó Juan G enero de 1944 algo que se conoció como la batalla eh, de Roma por parte de los aliados eh, otros lo denominan la batalla de Montecasino dato histórico Juan G fallecieron más de 75 mil soldados, mil aliados, 20.000 alemanes. ¿Qué pasó en este contexto? Esta división del ejército polaco, hay que recordar que Polonia en ese entonces hacía parte de los aliados, le dijeron, bueno, necesitamos refuerzos, vayan allá, y los soldados dijeron, vamos, pero vamos con el oso, no lo vamos a dejar solo. Eh, al inicio... Eh, <risas> pues como que las personas que estaban preparando la táctica a la batalla dijeron, no, o si sea, el oso va a ser un estorbo y los soldados dijeron, no, vamos con él o no vamos o sea, lo toman o no lo dejan <ríe> Bueno, le permitieron participar en la batalla y comentan que cuando estaban en el fragón en el intercambio de disparos y de detonaciones de repente el oso, sin que nadie le hubiese enseñado comenzó a entregarle piezas de artillería a sus compañeros para que comenzaran a bombardear a los alemanes cuando esto pasó todos uh -huh. quedaron estupefactos porque comentan que seguramente el Oso al estar viendo a sus compañeros que realizaban esta acción pues él quiso ayudarles y colaborarlos pues en efecto debido a, a, a esta ayuda que les vendió el Oso u OCTEC, la, mar, la mayor cantidad de los compañeros de esta división de artillería eh, sobrevivieron a esta batalla, les reitero, muy cruenta, 75 mil muertos. Y por esta acción de guerra, pues al, al, al oso Woktek le suministraron una condecoración. De hecho, sus compañeros pidieron que lo ascendieran al rango de cabo. O sea, le solicitaron a sus superiores y al finalizar la guerra, ...pues Woktek se, se desmovilizó, se reincorporó... ...lo llevaron al zoológico de Edimburgo... ...en Escocia para ser criado... Escocia. ...junto a otros osos... ...sin embargo Juanque no se pudo adaptar... ...comentaban que el oso se sentía como muy triste... ...no era su contexto... ...se crió con humanos... ...se crió una en un contexto guerra, de guerra...
0: ...durante años... ...es que es una historia
1: claro.
0: muy heavy... Y las, muy heavy. Y, ...y las fotos
1: son preciosas Juanque, ...para que lo busquen los oyentes... ...ponen Woktek en, en, en Google... Y buscan las imágenes y ven un osito ahí al lado de unos soldados, luego uno, un oso enorme. Es más, la compañía de, de, de esta división de, del ejército polaco adoptó como logo, como símbolo de ellos, un oso cargando una pieza de artillería este era el, la, el símbolo con el cual se identificaban todos ellos finalmente Wauktek falleció el 15 de noviembre de 1963 a los 22 años de edad, bastante joven para ser un oso adulto, lo que comentan los, sus cuidadores de, de, del zoológico fue que lamentablemente nunca se pudo adaptar a su vida en el zoológico, ah. comentaban que cuando sus compañeros de batalla lo visitaban el oso se ponía muy feliz y les pedía siempre un cigarrillo para poder fumar con ellos wow. <risa> es que claro, ahí lo correcto sería
0: en, en un mundo, y hablando de un mundo ideal, que alguno de los soldados hubiera tenido una buena granja y el oso hubiera ido a la granja y hubiera estado con seres humanos que eso es a lo que se acostumbró desde que nació, entonces claro, de repente volver, a volver no, a estar con osos, cosa que nunca había hecho y en un entorno cerrado pues el pobre tuvo que estar eh, muy muy triste creo que tiene hasta una estatua incluso, Sí, que tiene, tiene, dos,
1: tiene dos monumentos ¿Dos? uno en Cracovia en Polonia y wow. el otro en Edimburgo. Eh, de hecho, se le han hecho peluches conmemorativos y hay cervezas artesanales allá en el, en el este de Europa que tienen el logo de Woktek. Pues nada, mm. si algún día voy a ir al este de Europa, me voy a tomar un cervezón. ¿no?
0: <risa> <risa> a la salud de Woktek. <risa> hay que pensar también, esto es una reflexión mía, no sé qué opináis a través de animales caracol del numeral. Cuando uno está en una guerra... Eh, tu país ha sido conquistado como pasó con Polonia, no sabes ni qué parientes tienes vivos o muertos ni siquiera tu familia de repente un animal que con sus tonterías y tus cosas te saca de lo cotidiano yo entiendo perfectamente como esta gente dijo, no vamos a la guerra ya, sino con el oso claro, uh -huh. sí, sí es eh, malo creo que lo hicieron varias veces eh, sí, sí, porque sí. les tocó ir a África sí, y también, sí, también dijeron igual que le pusieron problemas para meter el oso en un barco y dijeron o vamos con el oso <risa> o, no vamos. o aquí nos o quedamos, no vamos o no claro vamos. O sea, claro hay que hay que entender esto me parece es que realmente. es el
2: contexto, no semejante situación tan tensionante, sí. estar entre la vida y la muerte a cada instante, pues y encontrar de cierta manera un refugio en un animal, en las cosas que hace, porque seguramente Contenía, se divertían con claro. él, lo que decía, lo que decía lejos, fumaban con él, tomaban con él. Entonces era el momento de dispersar toda su mente y esa situación tan bélica que estaban viviendo.
0: Sí, claro, o sea, yo creo que es algo, eh, fue algo crucial y por eso ellos se negaban a ir a las batallas sin no iban con el oso. Y es increíble, claro. el oso se acostumbró desde niño a, a, a la guerra y vivió en la guerra. Y es increíble cómo, al ver una situación muy tensa en la que sus compañeros no hacían más que, que dar piezas de artillería por. por propio instinto, dijo, pues no uh -huh. entiendo esto pero seguro que hago falta, y claro con la fuerza que tenía, pues obvio, movía piezas de artillería mucho más rápido que un ser humano obvio claro.
2: y también obvio. el tema de la adaptación, porque mira que cuando regresó no pudo eh, convivir tan fácilmente en el zoológico o con otros similares a él es también eso, ¿no? Sí, eso que se muy... salen de su contexto
0: eso me parece me parece duro creo que a día de hoy no pasaría algo así en el sentido de que habría que buscarle un entorno especial y diferente a un animal que ha vivido algo así, es el gran error por ejemplo que hubo con Chantec, hablábamos antes de Orangután no el, uh -huh. no tienen que haberle buscado un entorno obvio, eh, completamente eh, diferente, bueno y hay animales también que han hecho historia porque han sido capaces de ver cuando los seres humanos necesitamos más afecto y creo que no hay momento más clave para que nos den afecto que cuando un ser querido falleció. Hay un caso en España que es muy espectacular, Joana Arenas, ¿quién es Moro, el perro que acompañaba a los muertos?
2: Ay, esa... No, Juan, es que usted me puso este programa ahí de pura ternurita, <risa> <risa> Yo no, qué es esta historia tan espectacular. Yo
0: esa historia, es una historia ahora la vas a contar tú que incluso me pone me pone irascible cuando la cuento uh -huh. por el final, no voy a adelantar nada. Un y final
2: muy triste, muy, muy triste. triste, un final muy en muy triste, muy cruel, muy no. O sea, no hay tampoco como más palabras para, para describir ese final. Pues mire, en el municipio Fernán Núñez de la provincia de Córdoba, en Andalucía, España, que usted conoce, por supuesto, perfectamente, sí, señor, allí, pues llegó un perrito, llegó un perrito ahí callejero, abandonado. Hay varias teorías eh, sobre Moro. Lo pusieron moro, ¿no? Hay varias teorías. Algunos decían que eh, había sido abandonado en la carretera por algún camionero y pues logró ubicarse, digamos que en, en ese municipio. Otros dicen que, que lo vieron al lado del cadáver de su dueño y que finalmente se quedó ahí también en ese lugar nadie sabe exactamente cómo llegó Moro hasta, hasta Fernal Núñez pero el caso es que el perrito estaba allí empezó a adaptarse y la gente del municipio pues empezó también a conocerlo y a darle un poco de comida a cuidarlo, era toda una personalidad dentro de este lugar pero lo curioso era que este animal parecía saber cuando alguien iba a fallecer, ¿por qué? pues resulta que cuando de alguna manera una persona o un habitante de este lugar pues estaba como muy enfermo, Moro se acercaba a la puerta del lugar donde estaba ya sea o el hospital o su casa y permanecía ahí, ahí. se quedaba ahí como si fuera un localizador una cosa así, allí se quedaba y luego, pues, eh, este, esta persona fallecía y lo más interesante de todo era que Moro siempre acompañaba a ese entierro, a esas personas que iban en la procesión con sus seres queridos para llevarlos finalmente hasta su morada, pero era que no era una vez, era siempre, siempre, siempre que fallecía alguien del pueblo, pues Moro era el primero en estar encabezando ese esa desfile fúnebre. Fue tan famoso que no solamente fueron los periódicos locales los que sacaron esta historia, sino también los nacionales y... En e incluso
0: canales, eh,
2: ¿sí? internacionales fueron a hacer un informe acerca de esa historia de Moro porque era bastante particular. Eh, resulta que era tan particular esto y esta conexión que había con él que luego de que, luego de que dejaban a esta persona allá en, pues en el cementerio, Moro volvía a acompañar al, a sus familiares hasta el regreso a casa. Era como si, de alguna manera lo que decía Juan al inicio, como si les brindara consuelo a quienes como, estaban sufriendo por esa pérdida.
0: Como si detectara la tristeza humana o sea, cuando alguien estaba uh -huh. falleciendo iba allí en un momento en el que la gente moría en la casa, ¿no? como ahora que mueren en los hospitales normalmente, uh -huh. iba hasta la casa como si detectara esa tristeza y acompañaba a la gente a, llegar, a llevar el el ataúd y luego volvía de regreso con los familiares consolándolo. Una cosa uh -huh. increíble, lo hacía por instinto, ¿sí, señor?
2: Exactamente, por instinto. Entonces muchos también empezaron a tenerle un poco de temor a Moro porque decían que era como un mensajero de la muerte, como un mal augurio, que si el perrito se ubicaba en cierta casa era porque ahí iba a fallecer alguien, en fin. Entonces muchos empezaron a tenerle como, como ese temor. Y otros empezaron a buscar de alguna manera una explicación de lo que hacía Moro. Entonces decían que era una conducta normal, que él simplemente buscaba los lugares donde había mucha gente para que la gente le diera comida. Pero, atención, es que él no iba a las bodas, él no iba a los bautizos, él no y iba a las comuniones. fiestas, no. a ningún a ningún otro evento, solo a los entierros, cuando fallecía alguien.
0: Y falta un minutito, con lo cual te tengo que contar, que, que contar la historia <risa> para que terminemos. Okay. Bueno, el final de la historia es muy triste. Como algunos triste. empezaron a decir que si daba mal agüero, que si no sé qué, parece ser que llegaron un día uno borrachos y lo mataron de una paliza. Uh -huh. Uh -huh. Ojalá se pudran todos en el infierno, por mi parte. Y bueno, chicos, 10 eh, segunditos tenéis cada uno para despedidos. Joana Arenas, tus redes sociales. <risa>
2: Juan G, eh, arroba Arenas B. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales, ahí dándoles información sobre el misterio.
1: Muchísimas gracias, Alejandro Bernal. Diez segundos, tus redes sociales. Me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba <risa> alevernal 3
0: Y como conclusión, muy, sen muy sencillo, señores nunca desprecien un animal porque tiene los mismos sentimientos que nosotros e incluso algunos mejores que los seres humanos nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio